0: Marketing Undergrounds, was für ein Format. Höher, größer, weiter. Für eine deutsche Online-Marketing-Konferenz sollten hier Grenzen gesprengt werden. Ist es gelungen? Wird die Veranstaltung künftig ein Pflichttermin werden? Lief alles perfekt oder wie habe ich das alles wahrgenommen? Klare Worte zur Veranstaltung, erfahre, wer die besten Speaker für mich waren und was ich beim nächsten Mal verbessern will. Ladies and gentlemen. Willkommen beim Business Fight Podcast. In der blauen Ecke Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft, Martin Bosi. In der roten Ecke der Herausforderer, das Daily Business. Lasst den Kampf beginnen! Ja, ein wirklicher Kampf wird es heute natürlich nicht. Vielmehr wird es ja, eine Reflexion von der Marketing Underground, die jetzt am Dienstag in Berlin stattgefunden hat. Und gegen 8.30 Uhr bin ich im Treptower Park aufgeschlagen und habe meinen Fuß in die Halle der Marketing Underground gesetzt. Es war düster und sofort fühlte ich mich zurück auf der OM Live von Nils Kattau zurückversetzt und sofort dachte ich mir, geil, denn ich wusste, es wird heute anders werden. Und dieses Anders war der Grund, warum ich mir ein Ticket geholt habe. Ich wollte bewusst keine SEO-Vorträge hören. Ich wollte mal selbst aus der eigenen Bubble ausbrechen. Und was soll ich sagen? Wurde ich über den Tag enttäuscht? Oder war es doch eine ziemlich geile Veranstaltung? Ich werde hier im Podcast die geilsten Learnings für mich reflektieren und auf Dinge wie die Timetable, Speaker-Auswahl, inhaltliche Tiefe und vieles mehr eingehen. Ich möchte dich kurz vorweg warnen. Heute wird es mit Sicherheit etwas länger dauern als 20 Minuten. Aber warum sollst du nun unbedingt den Podcast bis zum Schluss hören? Naja, zum einen, wenn du nicht da warst, ich die hier die wichtigsten Learnings komprimiert wiedergebe, sodass du im besten Fall unmittelbar vom Hören des Podcasts profitierst und zum anderen reflektiere ich die gesamte Veranstaltung, ohne dabei eben jemanden zum Munde zu reden. Es ist Real Talk und das bedeutet auch immer, kritisch zu sein. Am besten, oder ich würde vorschlagen, dass wir mal mit dem ersten Speaker anfangen. Mein absolutes Highlight, Julius vandala Kampagnenberater von Obama. Also in groben Zügen verstehe ich das Wahlsystem in den USA, aber ich habe mich noch nie intensiv damit auseinandergesetzt. Und dann steht da ein Julius Vandala auf der Bühne und beantwortet im Talkformat mit Marco Young eben seine Fragen. Also Insights von einem kompetenten, extrem kompetenten Menschen und das hat man direkt in seiner Art. Und auch in seiner Wortwahl gemerkt. Vielleicht kennst du das, du redest mit jemandem und hängst einfach nur an seinen Lippen, weil er dir eine Welt erklärt, die du für dich eben komplett nicht kennst. Es ist wie eine Blackbox für dich. Mich hat er extrem inspiriert und mich motiviert, weil er mir gezeigt hat, was alles im Leben möglich ist. Wir Onliner sitzen in unserem Büro und versuchen krassen Scheiß zu machen. Aber darüber gibt es eben noch eine andere Ebene, die einfach alles, was man selbst macht, so ein bisschen in den Schatten stellt. Das Leben bietet halt einfach so viel mehr und man kann so viel mehr erreichen. Und das wurde mir in dem Gespräch, in dem Talk mit Julius Vandala Bewusst. Interessante Insights waren zum Beispiel, die will ich euch natürlich nicht vorenthalten, welchen Vorteil hatte Donald Trump gegenüber Hillary Clinton bei der 45. Präsidentschaftswahl in den USA? Also obwohl das Wahlkampfbudget bei Hillary Clinton bei 1,3 Milliarden Dollar und das von Donald Trump bei 795 Millionen Dollar lag, hat Trump die Wahl gewonnen. Und die Frage ist jetzt, warum? Das Narrativ, also die Botschaft von Obama damals war, yes we can. Und von Trump war es, Make America Great Again. Und wie lautete die Message von Hillary Clinton? Keine Ahnung. Hier hat es Hillary eben nicht geschafft, trotz einem deutlich höheren Etat einen Claim in den Köpfen der Menschen zu verankern. In den USA musst du dich übrigens für die Wahl registrieren und die Daten werden dann an die Parteien verkauft was in den USA gängige Praxis ist und von der Gesellschaft nicht geächtet wird. Also in Deutschland unvorstellbar in den USA gängige Praxis. Zusätzlich kaufen sich die Kandidaten weitere kommerzielle Daten ein und erhalten so exakte Daten vom Wähler. Datengetriebener Wahlkampf würde ich es jetzt in der Reflexion nennen. Vom Geschlecht über die Hautfarbe, den Namen und die Kaufentscheidung wissen die Wahlkämpfer eigentlich alles über ihre Zielgruppe und richten danach ihren Wahlkampf auf. Es wird also ganz klar segmentiert, wie man im Marketing so schön sagt. Insgesamt, und jetzt haltet euch fest, kam Hillary Clinton auf 20.000 Datenpunkte pro Wähler und Donald Trump hatte erstaunliche 60.000 Datenpunkte. Trump hatte also ein deutlich klareres Bild von seiner Zielgruppe. Zudem hat er seine Strategie ganz genau auf seine Zielgruppe ausgerichtet. Er wollte nicht alle in den USA von sich überzeugen, sondern nur die, wo auch tatsächlich eben eine Chance besteht, dass diese Wähler Donald Trump wählen. Nimmt man diese Punkte zusammen, kann man das zumindest als eine Erklärung für den Erfolg von Trump sehen. Klar verständliche Botschaften an eine genau definierte Audience. Als nächstes kam dann der Calvin Hollywood, ich fasse mal seinen Vortrag ganz kurz zusammen, also nutze Social Media und verliere die Angst davor. Ja, Kelvin kennt man natürlich und ich habe ihn bis dato immer in der sur szene verortet. Vielleicht habe ich ihn damit ein bisschen Unrecht getan, aber am Ende ist es auch nicht disrespektierlich gemeint. Vor ihm als Unternehmer habe ich nämlich natürlich durchaus Respekt und natürlich wollte ich mir ein eigenes Bild von seiner fachlichen Kompetenz machen. Ich denke, das ist eben nur fair, dass man sich dann eben auch in so einen Vortrag hineinsetzt. Wurde ich enttäuscht? Keineswegs. Er hat einen guten vorbereiteten Vortrag mit vernünftigen Tipps gegeben. Tipps, die jetzt für mich, zum Beispiel als Instagrammer oder Live-Video-erprobten Marketer, nicht neu sind, aber in seinem Vortrag haben eben nicht nur Martins gesessen, sondern auch Menschen, für die die Materie neu war. Und dafür hat er wirklich interessante und vor allen Dingen aus meiner Perspektive richtige Dinge dem Publikum präsentiert. Er hat mich eher in meinem Mindset ein bisschen bestätigt. Gerade zu Beginn der eigenen Social-Media-Karriere einfach mal ins Handeln kommen. Egal, ob du dich jetzt selbst hässlich findest, egal, ob du kein teures Equipment hast, was viele tatsächlich nämlich vergessen was soll denn auch passieren? Wenn du auf Facebook oder Instagram live gehst, danach zerfleicht dich niemand. Als ich damals mit dem mittlerweile inhaftierten CLS einen Livestream gemacht habe und ihn sehr direkt und offen sich selbst enttarnen lassen habe, ist danach auch kein Shitstorm über mich eingebrochen. Warum habe ich die Videos mit ihm gemacht? Weil ich Zugang zu ihm hatte. Und warum zu dieser Zeit? Weil er dabei war, Leute reihenweise abzuzocken. Und ich möchte sagen, ja, gewissermaßen mit einem Schulterklopfen, dass ich ihn fast schon in einer journalistischen Meisterleistung enttarnt habe und so viele Menschen vor ihn geschützt habe. Natürlich alles jetzt, was ich gesagt habe, mit einem kleinen Zwinkersmiley. Danach kam dann der Aaron Troschke. Das Geheimnis des erfolgreichen Influencer- und YouTuber-Marketings. Aaron Troschke polarisiert. Vor seiner Leistung habe ich natürlich großen Respekt. Ob mir seine teils sehr unhöfliche Art gefällt, ja, yeah, I don't know. Aber am Ende muss es mir auch nicht gefallen, denn über eine Million Abonnenten auf YouTube sprechen einfach eine eindeutige Sprache. Fakt ist, für die ersten 100.000 Abonnenten hat er ja ein Jahr gebraucht. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Er sagt auch ganz klar, dass du nicht sofort aufgeben darfst, wenn du mit YouTube starten willst, dann starte. Aber bleibe beharrlich am Ball und gebe nicht nach drei Monaten auf. Das ist auch wichtig in der Budgetplanung. Also ihr könnt nicht Videos produzieren lassen, die dann ungefähr einen Zeitraum von drei Monaten abdecken und dann denken, ihr werdet bei YouTube gut gelistet und, und, und. Sondern ihr müsst das einfach viel, viel langfristiger sehen. Mindestens genauso wichtig wie die Kontinuität ist die einhaltende Professionalität. Wenn du also mit schlechtem Equipment beginnst, dann ist das okay. Aber beginne dann mit steigender Reichweite auch damit, dir einen Cutter zu suchen und konzentriere dich auf den Content und nicht darauf, das Video zu erstellen. Diese Aufgaben musst du abgeben. Viele Influencer, sagte er selbst aus eigener Erfahrung, verdienen 25.000 Euro im Monat, sind aber zu geizig, sich eben diesen Cutter einzustellen, also jemanden, der das Video schneidet. Das Ergebnis? Die Influencer brennen selbst aus und werden demotiviert. Das nur, weil sie nicht bereit sind, Aufgaben abzugeben. Ja, kurz einige Worte zur BVG, also den Berliner Verkehrsbetrieben. Stellt euch mal Folgendes vor. Ihr macht eine richtig geile Marketingkampagne für die Berliner Verkehrsbetriebe. Und dann haltet ihr darüber einen Vortrag und das Budget ist so großzügig, dass ihr für eure Präsentation über die Marketingkampagne eigene Videos produzieren dürft. Also das beeindruckt mich immer wieder bei der BVG, wie sie ihre Vorträge aufziehen, mit welcher Leidenschaft und mit welchem Know-how, ja, die Art und Weise, also wie da präsentiert wird, das ist wirklich der Wahnsinn. Vielleicht könnt ihr euch an die letzte Folge erinnern, darin habe ich die Unternehmer dazu aufgefordert, ihren Mitarbeiter bitte Zeit für die Erstellung der Vorträge einzuräumen, um schlussendlich die eigene Agentur adäquat vor dem Publikum zu präsentieren. Naja, es gibt eben solche Chefs und es gibt die Jungs, von der BVG, die einfach nur geilen Content raushauen und dabei Reichweiten jenseits von Gut und Böse erzeugen. Das Prinzip der BVG ist so einfach wie genial. Nehmt euch selbst nicht so ernst und kapert gesellschaftliche Themen. Frauen verdienen 21% weniger als Männer und am Equal Pay Day im März 2019 führte die BVG das Frauenticket mit 21% weniger Kosten ein. Ergebnis? Eine Millionweite Mediareichweite. Und hier möchte ich noch ein paar Worte zu sagen. Es haben auch andere Agenturen ihre Kampagnen vorgestellt, aber die BVG hat mit ihrer Reichweite und mit den Mitteln, also den Ressourcen, die sie dafür eingesetzt haben, wirklich alles in den Schatten gestellt. Und das machen sie meiner Meinung nach fast auf jeder Konferenz. Also schaut euch die BVG an. Ihr könnt die Vorgehensweise auf jeden Fall und die Umsetzung eben ja, euch abschauen. Ich ziehe meinen Hut vor der BVG. Da sieht man doch mal, wie man ein unsexy Produkt, ich meine, wir reden hier von der S, U und Straßenbahn, in ein sexy Produkt verwandeln kann und das Produkt vor allen Dingen auch international bekannt machen kann. Also Berlin ohne die BVG ist nicht Berlin. Und das hat die BVG eben extrem geil geschafft. Ja, danach ging es dann zu Barbara Lampel Preismarketing von Freebiz Behavior Pricing. Soll mal jemand sagen, es gibt keine kompetenten Frauen in der Speaker-Szene? Also, liebe Barbara, solltest du das jetzt hier hören. Sehr geiler und informativer Vortrag. Ich habe mich auch sehr oft selbst ertappt gefühlt. Wie läuft es denn in den Agenturen? Wir nehmen 120 Euro die Stunde. Doch wie kommen diese Summen zustande? Hier muss man vielleicht etwas mehr Professionalität in die Agenturlandschaft einkehren lassen, also sich wirklich mal Gedanken machen, wie man eben zu den gewissen Preisen, also im Pricing, eben die zustande kommen. Konkrete Tipps, die ich jetzt zum Beispiel für den Vertrieb mitnehmen konnte, waren zum Beispiel, wenn wir Kunden unsere Dienstleistung anbieten. Bei uns in der Content-Distribution funktioniert das in großen Teilen über E-Mail und wir bieten in der Regel immer drei Produkte ein. Wobei wir immer darauf abzielen, das mittelpreisige zu verkaufen. So weit, so gut. Allerdings haben wir das teuerste Produkt nicht am Anfang genannt, sondern als letztes. Und hier hat mir Barbara in ihrem Vortrag einen wertvollen Tipp gegeben. Am besten wird das teuerste Produkt als erstes genannt, um den Kunden darauf zu framen. Also es ist relativ teuer, aber es gibt noch günstigere Varianten. Klingt natürlich irgendwie banal und einleuchtend, aber manchmal benötigt man eben auch von draußen gewisse Impulse, wobei ich jetzt bei diesem Framing auf den erst teuersten Preis nicht wirklich weiß, ob ich möchte, dass die Kunden denken, dass wir relativ teuer sind. Diese Frage konnte ich jetzt für mich persönlich noch nicht beantworten, also ob es der optimale Weg ist, aber an sich leuchtet es ein, was die Barbara da sagt. Mindestens genauso interessant fand ich, dass bei den Angebotspreisen auf Kommazahlen verzichtet werden sollte, denn dadurch wird die Zahl länger und für das Gehirn wird es schwerer, die Zahl zu verarbeiten. Also statt 399,99 Euro lieber eben 399 Euro schreiben. Oder statt 995 Euro lieber 1200 Euro anbieten. Dann habt ihr... 200 Euro mehr gewinnen. Das klingt aber irgendwie, ja statistisch ist es wahrscheinlich auch bewiesen, einfach besser für den Kunden. Bei der Kalkulation von Preisen ist noch auf eine weitere Sache zu achten. Wer bei seinem Preis zum Beispiel 120 Euro schreibt, der suggeriert dem Kunden damit, dass es eher pauschal kalkuliert wurde. Also ein einheitlicher Stundensatz. Besser wäre es tatsächlich zu schreiben, 123 Euro also als Beispiel. Dadurch glaubt der Kunde, dass hier wirklich kalkuliert wurde. Ich für meinen Fall fand das jetzt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend. Natürlich hat sie zum Thema Pricing noch viel, viel mehr gesagt, aber ich glaube, das würde den Rahmen jetzt sprengen. Und am Ende möchte ich ja, dass ihr alle selbst zum Marketing-Underground kommt und eventuell spricht die Barbara dann ja, erneut. Als nächstes ging es dann zu Kurs. Ja, Podcast wird ein Milliardenbusiness. Wie sicherst du dir ein Stück des Kuchens? Ja, Podcast. Ich bin jetzt Podcaster. Würde mich natürlich freuen, wenn es ein Milliardenbusiness wird, wobei ich das eher aus repräsentativen Zwecken mache als aus monetären Zwecken. Kurs, alias Michael Sebastian Kurt, ist mittlerweile eben nicht nur Rapper, sondern Podcaster. Und seine Sicht auf die Musik fand ich irgendwie inspirierend, darum ging es nämlich eigentlich in Teilen zum großen Teil. Die Frage war, verstehen die jungen Leute die Texte der aktuellen Hip-Hop-Größen und hören sie die Musik mehr wegen dem Beat? Oder was trägt also den Erfolg der aktuellen deutschen Rapper? Oder ist es eben der Text? Kurs hat hier eine ganz klare Haltung. Die Jugend hört Gangster-Rap und versteht auch jedes Wort. Nicht um alles nachzuahmen, sondern um sich ein bisschen vom Elternhaus abzuheben, anders zu sein vielleicht ein bisschen gleichzusetzen mit so einer pubertären Phase. Ich bin selbst Hip-Hop-Fan und höre auch gerne Gangster-Rap und nicht selten frage ich mich selbst, hey Martin, warum hörst du dir das eigentlich an? Etwas, was ich vor Kunden beispielsweise nie erwähnen würde, weil ich mich tatsächlich auch etwas, ja, Schäme ist jetzt vielleicht etwas zu viel gesagt, aber es ist mir ein bisschen unangenehm, klingt jetzt vielleicht überzogen, aber ich selbst sehe mich halt im Sakko als Unternehmer und gleichzeitig gibt es aber eben noch eine andere Seite von mir, die eben auch Hip-Hop hört. Also jetzt zum Beispiel speziell Gangster-Rap. Und ich glaube, das ist in Ordnung. Und das wurde mir eben im Vortrag von Kurs sehr, sehr bewusst. Ebenfalls sehr geil fand ich eben die Erkenntnis. Und das knüpft daran ein bisschen an, dass Kurs sagt, dass er sich zu Beginn des Podcastens gefragt hat, ob er die Person Michael Kurt, also der Podcaster ist. Und Kurs. Der Rapper im Hip-Hop-Business, also ob er das eben trennt, das hat zu einem innerlichen Konflikt geführt und am Ende kam er zu der Erkenntnis, dass er ein und dieselbe Person ist. Wer damit nicht klarkommt, dass der Rapper auch Podcaster ist, der soll eben nur seine Songs hören. Hier muss also keine klare Trennung stattfinden, sondern wenn man authentisch ist, ist man eben die Person, die man ist. Was mir hier wieder bewusst wurde, die Menschen haben Alternativen. Wenn jemand diesen Podcast nicht mag, dann kann er das natürlich der ganzen Welt mitteilen. Oder, Alternative, er hört ihn einfach nicht. Selbiges gilt für die Marketing Underground. Wenn ich die Konferenz schlecht finde, kann ich diese in jedem Gespräch mit anderen madig machen oder ich gehe einfach nicht mehr hin. Wenn ich mit True Truefruits auf der OMX nicht klarkomme, dann gehe ich nicht hin. Wir haben mittlerweile so ein gewisses Geltungsbewusstsein und vergessen darüber, dass es eben aber auch Alternativen zum Haten von Sachen gibt. Hört euch auf jeden Fall mal den Podcast von Curse an. Mittlerweile hat er über 30.000 Downloads. Ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob pro Folge oder gesamt. Wenn es pro Folge ist, wäre das natürlich ein enorm geiler Wert. Und insgeheim glaube ich sogar, es war pro Folge. Gut, jetzt haben wir die wichtigsten Speaker mal ja, durchexerziert und durchgesprochen. Jetzt möchte ich mal ein paar Worte zur inhaltlichen Tiefe der Marketing Undergrounds loswerden. In persönlichen Gesprächen mit den Konferenzteilnehmern fiel immer wieder der Satz, ja, dass die Vorträge recht oberflächlich sind. Fairerweise muss ich dazu sagen, dass auch jeder Gesprächspartner dafür Verständnis hatte, schließlich kannst du bei einem 30-Minuten-Vortrag jetzt auch nicht noch erklären, wie du gewisse Dinge konkret umgesetzt hast. Wie habe ich die inhaltliche Tiefe wahrgenommen? Also als Unternehmer und Geschäftsführer einer Kreativagentur bin ich für die Strategie HR, Projektmanagement, Kundenkommunikation, Business Development SEO, Social Media Sales und vieles mehr zuständig, beziehungsweise ich muss zumindest mal Ahnung davon haben. Das bedeutet, eigentlich hat mich jeder Vortrag auf einer dieser Ebenen irgendwie getriggert und mir wertvolle Erkenntnisse geliefert. Selbstverständlich sitze ich nicht mehr in Konferenzen und schreibe jedes Wort mit, aber zumindest ein bis drei Learnings konnte ich tatsächlich aus jedem Vortrag mitnehmen, weshalb ich persönlich die inhaltliche Tiefe sehr beachtlich finde oder fand. Ich habe aber selbstverständlich Verständnis dafür, dass ein SEO-Manager mit einigen Themen nichts anfangen kann. Allerdings hat darauf der Veranstalter in der Form nur bedingte Handlungsoptionen und wird es generell eben nicht allen Menschen recht machen können. Hier sind wir als Konferenzteilnehmer gefragt, also Vorträge einfach vorab selektieren und in den freien Zeiten einfach networken. Ich stelle mir gerade vor, Julius Vandala hätte mich angerufen und mir gesagt, du Martin, wollen wir uns am Dienstag in Berlin treffen und für zwei Stunden über die amerikanische Politik sprechen? Ich war übrigens Wahlkampfberater von Obama. Hey, Leute, ich hätte sofort ein Bahnticket gekauft und wäre nach Berlin gefahren. Wie geil ist das also, dass eine solche Persönlichkeit zwei Meter von dir entfernt sitzt und ganz offen und ehrlich über seine Erfahrungen in der Politik spricht. Also sensationell. Alleine dafür hat sich der Besuch der Marketing Underground von Marco Young und dem Team um Sumago gelohnt. Ja, die Speakerwahl. Ich glaube, die ganze SEO Bubble hat die Geburt von Marki Under, also der Marketing Underground, wie es ja liebevoll jetzt mittlerweile genannt wird, Marki Under begleitet und mit offenem Mund verfolgt. Hier bin ich auch Marco sehr dankbar, dass er den Entst sehr transparent in seinem Wayne-Podcast aufgezeigt hat und uns auf seine Reise mitgenommen hat. Natürlich habe ich mir auch im Vorfeld Gedanken zum Event gemacht und ich habe mich gefragt, das sage ich jetzt hier auch ganz offen, ob er es schafft, aus seiner eigenen Bubble auszubrechen und Speaker für die Konferenz zu begeistern, die charismatisch sind und eine eigene Reichweite, also Fanbase mitbringen. Weil, wenn du die Arena Berlin vollbekommen möchtest, dann schaffst du das nicht über die SEOs. Egal, wie fachlich versiert diese sind und es gibt mit Sicherheit zwei bis drei SEOs, die das Format mitbringen, auf einer solchen Konferenz zu sprechen. Aber um 4000 Leute zu begeistern, brauchst du einfach andere Kaliber. Das bedeutet aber auch, sich als Konferenzveranstalter auf teilweise unbekanntes Terrain zu bewegen. Am Ende hat er es aber hinbekommen. Ich meine, da steht ein Aaron Troschke Ober Butler, ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen, und ein Curse auf der Bühne, ein Rapper, der meine Jugend mit dem Lied Gangster Rap beeinflusst hat. Ich befürchte allerdings, dass es in diesen Größenordnungen mehr Speaker geben muss, um am Ende die Teilnehmerzahl wirklich deutlich anzuheben. Das ist nur meine bescheidene Meinung. Ich bin weder Konferenzveranstalter noch bin ich im Planungsprozess involviert gewesen. Mir ist aber auch klar, dass solche Speaker nicht umsonst auf solchen Konferenzen sprechen und das Geld dafür muss eben auch erstmal reinkommen. Das talk mit Marco und seinem jeweiligen Gast, also Kurs, Aaron und Julius, war wirklich sehr anregend und ich hätte mir hier in der Tat eine etwas längere Gesprächszeit gewünscht. Ich hing an ihren Lippen, weil es für mich auch so outside the box war und ich genau mit diesem Gefühl die Marketing-Undergrounds in Verbindung bringe, eben anders. Okay, das waren jetzt meine Worte zur Speaker-Auswahl. Kommen wir mal kurz zur Timetable. Also pünktlich um 9.40 Uhr wurde das Event durch Marco eröffnet und die Vorträge gingen dann wirklich bis 20.15 Uhr. Es wurde also für die Teilnehmer wirklich einiges an Inhalten geboten. Allerdings wurde es dann, naja, ab 16 Uhr zunehmend leerer. Was dazu führte, dass die Vorträge von Aaron Draplin und Ober Butler wirklich extrem schlecht besucht waren. Also extrem, jetzt Vielleicht in Anführungsstrichen, aber sie waren eben nicht am Peak gesetzt, sondern zum Schluss der Konferenz, und da sind eben schon viele ja, nach Hause gefahren. Hätte ich selbst damit gerechnet? Nein. Ich persönlich dachte, dass die Teilnehmer später kommen und am Ende dann eben länger durchzuhalten. So kann man sich irren, Marco wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren die Top-Acts auf einen früheren Slot schieben. Etwas Unverständnis machte sich dennoch bei mir gegenüber zumindest den Teilnehmern breit. Ich meine, du hast hier so eine kostenlose Veranstaltung und bist nicht in der Lage, bis zum Schluss zu bleiben. Also mir ist schon klar, dass so eben das Publikum tickt und man da auch nichts ändern kann. Aber Leute, solche Persönlichkeiten sind doch Pflicht. Und der Respekt gebührt es auch. Denn Aaron... Drablin ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, extra aus den USA angereist und Oba kam aus London. Also hier hätte ich ehrlich damit gerechnet, dass die Leute das ein bisschen mehr wertschätzen und eben länger bleiben. Kommen wir mal zur nächsten Kategorie und zwar die Stände, die Messestände, also die Aussteller. Prinzipiell fand ich das Konzept der Marketing Underground echt gut, also keine reine Expo oder keine reine Vortragsveranstaltung zu sein. Es war eben eine Convention, dieser Gedanke wurde auch gut umgesetzt. Die Stände selbst fand ich jedoch zum Teil recht dürftig. Das ist allerdings auf jeden Konferenzen so, aber, und es gab natürlich auch Ausnahmen, aber ein Großteil der Messestände war recht unkreativ. Hier wurde mir wieder schlagartig bewusst, wir sind eben Onliner und keine Offliner. Im Web präsentieren sich die Unternehmen Perfektion und kaum geht es in die Offline-Welt, werden die unkreativen Geschütze aufgefahren. Ich meine, hier wird Geld für Standmiete hingelegt, Messepersonal bezahlt und Geld für den Messebau ausgegeben. Dann müsste man doch auch einen Schritt weiterdenken und sich über das Konzept passend zur Zielgruppe, Gedanken machen bzw. sich eben dein Konzept ausdenken. Vielleicht erwarte ich jetzt hier etwas viel, aber etwas kreativ darf man da schon als Aussteller sein. Vor allem, wenn immer alle von Mut im Marketing und Polarisierung sprechen. Ja, davon habe ich jetzt nichts gemerkt. Wie gesagt, einige Ausnahmen gab es, aber das Groß der Aussteller war eher dürftig. Manche Stände haben dann auch, ja als es Lehrer wurde, die Stände unbesetzt zurückgelassen und sind den Heimweg angetreten. Also <lacht> habe da eine schöne Erfahrung gemacht. Mit einigen Kollegen stand ich dann eben am Ecosia-Stand, der mittlerweile verwaist war und es kam permanent Interessierte und wollten etwas über Ecosia erfahren. Natürlich dachten sie, dass wir von Ecosia sind. Das haben wir natürlich selbstverständlich aufgeklärt und haben uns dennoch über die Suchmaschine unterhalten, also ein bisschen Werbung für Ecosia gemacht, dass also schon 75 Millionen Bäume gepflanzt wurden und ein Baum 33 Cent kostet und, und, und. Also lieber Ausstattung wenn ihr ein Event wie die Marketing Underground unterstützt, dann seid doch kreativ in der Präsentation und bleibt bitte bis zum Schluss. Gut, dann kommen wir mal zum letzten Teil und zwar dem Abschlussfazit. Im Grunde kann ich das sehr, sehr kurz machen. Die Konferenz war kostenlos, außer du hast dir eben ein Premium-Ticket oder ein Supporter-Ticket geholt. Und dafür, dass es kostenlos war, gibt es mal komplett nichts zu bemängeln. Das darf nicht vergessen werden. Die Konferenz hat meiner Meinung nach ihre Daseinsberechtigung in der Veranstaltungslandschaft und um zum Auftakt 4.000 Leute davon zu überzeugen, erzeugt bei mir wirklich tiefen Respekt gegenüber der Leistung vom Sumago-Team. Ob ich im nächsten Jahr dabei bin? Unbedingt. Bin ich bereit, dafür Geld zu bezahlen? Aber unbedingt, weil ich diesen Wert des vermittelten Wissens für mich genau einschätzen kann. Und wer mir wieder erzählt, dass er hier nichts mitgenommen hat, sollte sich selbst mal hinterfragen. Ob es eine zweite Konferenz gibt, kann ich jetzt gar nicht beantworten. Ich habe mich mit Marco darüber jetzt noch nicht unterhalten. Ich schätze mal ja, wobei, und das wurde mir wirklich bewusst, als ich, als ich in dieser Riesenhalle stand, der finanzielle Apparat, also die finanziellen Kosten, die dahinterstehen, ich glaube, die waren immens. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man in der Form daraus jetzt nicht unbedingt viel, viel Geld machen kann oder viel, viel Geld mit verdienen kann. Dafür müssten viel, viel mehr Besucher kommen und, und, und. Und von daher weiß ich nicht, ob er, ob der Marco, wenn er das nochmal rational sieht, sich dagegen entscheidet oder er sagt halt, okay, wir haben jetzt den ersten Touchpoint geschafft. Ja, die Leute wissen, wir sind am Start, so funktioniert die Marketing-Underground und im nächsten Jahr kommt halt ein Groß wieder und dann kommen eben noch neue Leute und, und, und. Von daher, also ich sehe die Chance natürlich schon relativ hoch und ich würde es mir auf jeden Fall wünschen und ich drücke dir die Daumen, Marco, dass du die nächste Konferenz noch viel, viel größer machst. Ich bin im nächsten Jahr, wie gesagt, auf jeden Fall dabei und werde dafür auch Geld bezahlen und werde mit Sponsoring die ganze Veranstaltung unterstützen. Ja, und dann würde ich sagen... Heute mal nicht am Dienstag, sondern am Donnerstag, weil, am, weil eben am Dienstag die Konferenz stattgefunden hat. Und ich freue mich auf nächsten Dienstag, wenn es wieder heißt Business Fight. Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende, aber die Schlacht geht weiter. Für weitere spannende Folgen vom Business Fight Podcast, abonniere uns und lasse uns eine Bewertung da. Business Fight, mein Kampf gegen die täglichen Herausforderungen des Unternehmertums.